0: Orjenteksen teille, rakkaat kuulijat. Tämä on Pilkulleen podcastia, ja minä olen Pyr Pilkku täällä lukemassa teille pöytälaatikkoni aarteita, runoja, novelleja, kenties musiikkia. Ja tällä kertaa tässä jaksossa mennään korona Muutaman vuoden taakse ja ensimmäiseen koronakevääseen nimittäin tällainen mystinen mesta kuin kriittinen korkeakoulu järjesti karanteenikirjoituksia novellikilpailun, johon etsittiin muutaman liuskan mittaisia korona-aiheisia tekstejä ikään kuin nyt silloisen alkaneen karanteenin puitteissa. Minä sitten kirjoitin oman kontribuutioni kolmesivuisen novellin, jossa on kolme eri henkilöhahmoa, josta jokainen on ikään kuin omalla sivullaan. Tämä nyt sitten pääsi palkintosijoille. Tässä ei kai mitään sijoituksia sinänsä ollut, mutta sain 50 euroa hyvästä työstä, tai jostain syystä kuitenkin, ja myös tämä novelli sitten löytyy tuolta kriittisen korkeakoulun, mukaan tämä nyt sitten blogi, mutta heidän sivustoltaan kuitenkin, että he ovat sitten netissä omalta osaltaan julkaisseet sen myöskin. Ja kuten mainittu, niin tässä on ikään kuin kolme eri sivua ja kaikessaan eri kertoja, niin tässä nyt kun kohta ryhdyn tätä lukemaan teidän iloksenne, niin pidän pienen paussin siinä sivujen välissä. Tuskin kauheasti eläydyn. näihin eri fiktiivisiin henkilöihin sinänsä toivottavasti tekstin rytmi ja sisältö erottaa näitä henkilöhahmoja tarpeeksi myös toisistaan. Tekstin nimi on Naamari ja siitä se myös kertoo pitkälti, kertoo myös muista asioista. Tuttuun ja tututtuun tapaan ottakaahan mukava asento siellä bussissa tai kauppamatkalla. Tai kotisohvallanne, nimittäin nyt tulee suoraa suoraan korvanuppeihinne, jonka jälkeen sitten ruoditaan hieman, että mitä tuli kuultua. Eli seuraavaksi kuulemme novellin nimeltä Naamari. Mistäs tuollaisen maskin saa? kysyin Tuomakselta. Hän pyyhki kaasunaamarin lasista. Ojentui nostamaan kaksi muovipussia pakettiautosta kääntyi sitten puoleeni. Naamarin läpi hän lähetti, että tyttärensä toimi palomiehenä. Valitellen hän visersi, ettei hänellä ollut toista tarjota, en olisi sellaista huolinnut, sanoin, että ei se mitään. Koulujen sulkeminen oli pidentänyt ruokaavun jonoa. Kaikki tämä oli pidentänyt jonoa. Muiden vapaaehtoisten jutulle oli tullut monia perheellisiä, ensikertalaisia, epävarmoja avun tarpeessaan. Aiemmin tänään kasseja valmiiksi pakatessamme kuulin, että vapaaehtoisten käyttäminen kiellettäisiin. Niin oli tehty muissa seurakunnissa. Joutuisin takaisin kotiin. Joudun takaisin kotiin. Hyppimään harhaisia haarahyppyjä. Nukahtamaan sarjoille, joita en edes halua katsoa. Harppomaan väkinäisiä kävelylenkkejä, joilta palaan kaljakoppa kädessäni. Tuomaksen kaasunaamari puistotti, ärsytti suunnattomasti. Se rohisi ja vaikutti valuvan hikeä pitkin hänen kasvojaan suuhun, josta hän hönki pisarat takaisin kasvoilleen. Hien ja itiöiden terraario. Vaikka en minä tiennyt kuinka tuo värkki toimi, ainakin se sai turvavälein asettuneet vaitonaiset jonottajat vaikuttamaan spitaalisilta. Likaisilta köyhiltä, jotka olivat tulleet yskimään yllemme, Hakea nyt ruokansa parkkipaikalta, muiden pakkaamana. He eivät ansainneet Tuomakselta inhimillistä kohtaamista. He ansaitsivat varotoimia. Mutta en sanonut mitään. Tuomas hoiti hommansa mukisematta, aina. Hän ei neuvonut turhia, vahdannut meitä vapaaehtoisia, kuten joillakin oli tapana. Mutta häneltä en tule ruokaani hakemaan. Sen kun larppaa ruttotohtoria. Heidi kysyi minulta, mistä tällaisen maskin saa. Tokaisin, että tyttäreltä. Jos minulta kysytään, eikä muuten kysytty, olisi meillä kaikilla ollut asialliset varusteet. Kaasunaamarit, eikä mitään kertakäyttöisiä maskeja. Eilen luin niistä myöhään yöhön. Ei kuulemma haittaa mutta ei ole hyötyäkään. Ei minkään muista. Kostuvat kuitenkin samoin tein käyttökelvottomiksi. Saa ihmiset varomattomiksi. En ole tänään polttanut yhtäkään tupakkaa. Olen riskiryhmässä sikäli. Siis kun olen polttanut pari vuosikymmentä. Varmimmin hautaan lasketaan iäkkäät tupakkaa polttavat miehet. Sen luin eilen. Sentään sellasin jo jotain englanninkielistä, kun kotimaiset oli jo koluttu. Ikäs en ole, mutta katsotaan. Tämä elintaso vatsakaan, tuskin, on mies paikallaan. Aamulla herätessäni tuijotin pitkään kattoa. Sitten tuijotin kännykkää. Sitten mietin, mitä sanotaan, kun valehdellaan olevansa kipeä. Valitetaanko käheästä kurkusta? Vai onko se syy epäillä tartunnan olevan niin pitkällä, että muiden tulisi huolestua? Pitääkö kuulostaa huonovointiselta? Kipeältä? Voiko asian esittää jämtisti? Vai tulisiko kuitenkin jahkailla tästä tilanteesta ja siitä, että pitää olla varovainen? Onhan se nyt selvää. Ei ruoka voi olla kipeä. En soittanut. En ollut kipeä. Päätä särki, mutta se johtui tupakoinnin lopettamisesta. Luulisin. Otin pro-maskin mukaan. Varustellekasta tilasin, vaikka taisin muuta väittää. Puolustusvoimissa pomppivat poteroissa, samalla maskilla. Heidi näytti huonovointiselta, tai ehkä pikemminkin ärtyneeltä. Tokaisin, että vapaaehtoiset saatetaan passittaa kotiin lähipäivinä. Hän sanoi kuulensa sen jo. Ehkä ihan hyvä, pienempi tartuntariski, kun täällä ei kauheasti ole erinäisiä toimenpiteitä muuten tehty, jatkoin hieman jaaretellen. Meillä on käsidesiä, hän sanoi tympeästi. En tiedä mikä häntä vaivasi. Varmaan tämä valmiiksi pakkaaminen. Kasseja pitää kykkiä likaisesta pakettiautosta selkäväärällä. En sanonut enää mitään. Taisin kuulostaa oudolta muutenkin. Samaisena iltana tulikin viestiä, ettei vapaaehtoisia enää päästä hommiin. Olin ensimmäisten joukossa jonossa, liian lämpimässä takissa, keskellä takatalven piiskaamaa parkkipaikkaa. Hikikarpalot valoivat kilpaa käsivarsillani. Ainoa huppuni rajaamaan utuun kantautuva ääni oli ruokalijakelijoiden vaitonainen sananvaihto. Keskityin pääni alas painamiseen. Viime viikolla tapasin seurakuntamme diakonin. Hänellä oli sipulin kynnen kokoiset silmäpussit ja hankaluuksia keskittyä sanoihini. Kerroin, että mieheni lomautettiin kolmeksi kuukaudeksi ja poikamme ei saanut kouluruokaa. Kyllästyisimme pian hernekeittoihin ja pastapusseihin. Saisimmeko oikeuden ruoka-apuun, edes jonkin lohdun ja varmuuden arkeemme? Ja niin me saimme oikeuden ruoka-apuun. Nielin kyyneleeni. Olisin halunnut syleillä häntä pitkään, hukuttaa sokeriin. Olisin halunnut koskea häntä edes kyynel päällä. Sain kaksi muovikassia kaasunaamariin pukeutuneelta mieheltä. Maski ja harmaa lumi toivat mieleen ydin talven, väistämättömän tuhon. Kysyin, mitä kahdessa ruokakassissa oli. Tunsin heti oloni kiittämättömäksi. Mies vastasi, että paria eri lihaa ja vihanneksia. Kuulemma ravintolat ja koulut tyhjäävät varastojaan. Kuulemma näitä herkkuja saa varmaan ensi kerrallakin. Kiitin ja käänsin selkäni. En voinut auttaa itseäni, mutta hänen sanavalintansa herkku, ärsytti minua koko kotimatkan. Hiersi niskassa kuin paidan pesulappu. Tyydyn vaikka rasialliseen itävää perunaa. Kaikki apu on tarpeen. Ei hän varmasti pahaa tarkoittanut. Mutta kaikki ruoka, kaikki apu on nyt herkkua. Huomasin ryhtiini suoristuvan kääntyessäni kotipihaan. Nämä kauppakassit voisivat olla kaupasta. Tai kaupastahan ne olivat ja kauppareissulta olin palaamassa kotiin perheeni luo. No niin, no niin, no niin. Pyrkvikin novelli Naamari pääsi palkintosijoille, Katsauksen keväällä 2020 järjestämässä karanteenikirjoituksia novellikilpailussa. Näillä saatesanoilla tämä minun naamari novellini täällä kriittisen korkeakoulun sivuilla esitellään. Käsittääkseni kriittinen korkeakoulu järjestää muun mm. muassa kirjoitusopetusta, joten kaikki äkkiä sinne varaamaan paikkoja kursseilta. Heillä näyttäisi olevan myös jotain vanhoja podcast-jaksoja heidän sivuillaan, joten kannattaa käydä tsekkaan nopea. Joo, tästä kyseisestä tekstistä voisin heti ensi sanoa, että tämä perustuu tapahtumiin sikäli, että isäni oli tosiaan suntioharjoittelussa seurakunnalle tuolloin korona keväänä, ja siellä tosiaan oli sitten ruokajakelija, joka tätä naamaria piti kasvoillaan, samoin tota muita näitä yksityiskohtia, joita täällä on esimerkiksi se, että koulut ja ravintolat on tyhjännyt varastoja ja antanut niitä sitten ruoka-apuun, niin ne on kaikki niin kuin isältäni kuultuja yksityiskohtia, muuten en tiedä tästä asiasta juuri mitään, mutta Tarpeeksi kuitenkin, että tuommoiset kolme liuskaa voi kirjoittaa ehkä jopa ihan uskottavasti siten, että tässä nyt mukaan jotain tietäisi asiat, asiasta ja siihen liittyvistä tunteista. Mutta tarpeeksi näitä yksityiskohtia sain ja mun mielestä tämä lähtökohta oli niin kuin herkullinen, että en nyt tiedä sitten kumpi tuli ensin tämä karanteenikisa vai vaijan maininta tästä tapauksesta, mutta... Haluaisin siitä kirjoittaa, koska se oli jotenkin herkullinen kuva, mutta myös ehkä siihen tiivistyy sitten ainakin yksi aspekti tästä korona-ajasta, eli se semmoinen epämääräisyys ja varovaisuus, mitä, mitä siitä voi tulla. ja Tässä kontekstissa se nyt sitten, niin kuin isäni taisi sanoa, että vähän niin kuin jotain spitaalisia siellä oltaisiin sitten ruokittu, kun on kokonainen kaasunaamari kasvoilla. Mä nyt en ihan tuhottomasti ole kirjoittanut, mutta tuntuu, että useet niistä on ehkä johonkin tosi tapahtumiin perustuvia, tai sitten johonkin pieneen tilanteeseen, mikä on niin kuin mahdollisuuksien rajoissa, mutta en niin kuin ihan kauheasti päätäni vaivaa hyvillä, hyvien tilanteiden keksimisellä, koska en myöskään toisaalta kirjoita sillä pidemmin, että pitäisi olla jotain todella mehukkaita tilanteita, mutta tässä mun mielestä semmoinen on. Ja kun mä tätä nyt äsken luin, niin pakko sanoa, että täällähän kolmessa sivussa sivutaan yllättävän montaa koronan esille tuonutta aspektia. Kirjoitin muun muassa, että just vaikka näitä terveyshuolista, että onko minä riskiryhmää ja miten sen tiedon edessä tulisi toimia. Sitten just sitä sosiaalista aspektia sen henkilökohtaisen pelon suhteen tai muutenkin, että miten nyt tulisi sitten toimia ja mikä on vaikka riittävää varotoimia, että riittääkö se käsidesi nyt sitten vai vai kuinka. Ja tässä nyt sitten on myös Tuomaksen osalta sivutaan doom-scrollailua, eli että kaikki suomenkieliset artikkelit aiheesta on jo niin koluttu yön pikkutunteina. Ja sitten on siirrytty jo englanninkielisiin. Ja myös ehkä sitä, että on ehkä myös osin niin kuin yksilön vastuulla jotenkin saada jotain kokonaiskuvaa siitä. Tai koittaa selvittää, että mikä nyt on sitten tilanne. Ja jos en sitä jo maininnut, niin häpeähän tässä on myös. Häpeää siitä avuntarpeesta ja ehkä häpeää osin siitä, että Suomaskin valehtelee siitä, että hän on tämän naamarin mukamassa saanut tyttäreltään, mutta hän on sitten kuitenkin päättänyt ostaa sen itse. Ja kenties muitakin tämmöisiä, en mä tiedä mitä nyt sitten on, mikrohavaintoja tai jotain, en mä tiedä, mikrohavainto on ihan kauhea sana havaintoja. Ja sitten hän tässä nyt on hypätty tavallaan keski-ikäisen saappaisiin, joka... Ehkä puntaroi, että mikä hänen terveydentilansa on. Sitten tässä on ehkä joku nuorempi oletettu henkilö, joka taas sitten toimii vapaaehtoisena ja hänellä tämä niin kuin, manifestoituu. Sitten tässä sivutaan tätä, niin kuin, että hän ei haluaisi niin luopua tästä vapaaehtoistyöstä, koska muuten hän sitten vaan lahoaa stagnaation ympäröimänä kotonaan. Ja sitten tässä on tämä perheen äiti. En tiedä, en itse asiassa tiedä, että spesifioidaanko, että hän on äiti tai nainen tai nais oletettu, mutta ainakin minun päässäni hän on. Joten tehkää omat tulkintanne, mutta sanotaan perheen äiti, joka sitten on. Ei kun niin, hänen miehensä, joo, aivan kyllä. Ajatella. Hänen miehensä on tota, tota, nyt sitten saanut lomautuksen, niin tällaisessa patriarkaatissa niin voi sitten olettaa, että kyseessä on ehkä sitten näin oletettu äiti. Ken tietää? Ken tietää, saatte ihan itse päättää. Niin hän nyt sitten tuota, joutuu, niin kuin kenties häpeän keskellä sitten itseään piilotellen hakemaan ruokaa, että tulisi toimeen. Ja häneltä ehkä sitten irtoaa sympatiaa ainakin tämän seurakunnan diakonia kohtaan, joka tietysti mainitaan vain ohimennen. En tiedä, antaako tämä teksti nyt varsinaisesti vastauksia näihin asioihin, mutta luulisin, että tässä nyt niin kuin kolmen eri henkilöhahmon, näkökulmista jotenkin sivutaan ehkä niitä fiiliksiä. En nyt tiedä sitten, mitä arvoa tai ajatuksia tämä voi kuulijoissa herättää, mutta kenties siellä on jotain tunnistettavaa. Enkä nyt sitten tiedä, että mikä sen tunnistettavuuden arvo on. Ehkä sillä voi samaistua ja kokea jonkinlaista katarsista ja omien tunteiden ja kokemusten validointia. Tällaisessa Tekstissä. En tiedä. Tekstin osalta mä pyrin tässä, että näillä olisi vähän eri niin kuin äänet näillä henkilöillä. Vähän eri rytmi, vähän eri puhetapa. En tiedä onnistuinko ja huomasin, että täällä on myös kuitenkin sitten niin kuin toistoa kaikilla hahmoilla, mikä on ihan ehkä hauska yksityiskohta, ehkä tarkoituksellinen, ehkä ei. Mutta siellä on niin piettä semmoista toisteisuutta, ja mä ehkä en tiedä, kai mä tykkään siitä sitten myös tekstissä. Ja niin kun, olkoon tämmöisenä irrallisena vaikka improvinkkinä, että jos ei ihan tiedä mitä tehdä tai muuta, niin voi aina toistaa se, mitä äsken sanonut. Semmoinen toistelu, niinku en mä tiedä, ihmisten aivot tykkää siitä. Ja se antaa tilaa ajatella, ja se toimii myös hyvänä rytmittäjänä. Mutta vaikka itse sanonkin, niin mun mielestä tämä teksti on semi-raflaavaa, niin hyvin etenevää, ja siellä on jotenkin ehkä hyviä eri rytminvaihdoksia, lyhyempiä ja pidempiä lauseita, toistoo, toistuvia kysymyksiä ja näin poispäin. et ehkä en tosiaan nyt osaa oikein sanoa, että erottuvatko nämä toisistaan nämä eri puhujat, mutta ainakin siellä on käytetty erilaisia tyyreöitä. Ottakaahan tekin rakkaat kuulijat suurinuslasi käteen ja suunnatkaa sinne kriittisen korkeakoulun sivuille oikein antaamuksella tutkimaan nyt tämän tekstin rakennetta, rytmiä ja sanomaa. Tai sitten kuunnelkaa uudelleen vaikka koko tämä podcast-jakso. Ihan kuinka parhaaksi katsotte. Sikäli tämä teksti mua vähän huvittaa, että eihän mulla ole mitään oikeaa käsitystä näistä tilanteesta, tai sitten sen pahemmin näistä elämäntilanteista, tai näistä ihmisistä, tai edes kauheasti välttämättä näistä tunteista, mitä tässä nyt läpi käydään. En tiedä, en mä tiedä, mennäänkö tässä nyt sitten jonkun kirjailijärjestelmään, Kirja- kirjoittamisen syvimpien asioiden äärelle, mutta tässä nyt olen teeskennellyt olevani kolme eri henkilöä näin niin kuin kirjoittajana, kirjoittajana ensimmäisessä persoonassa ja niin sen vain voi tehdä, vaikka se vähän ehkä itse hämmentää, että, että tota, niin kuin, kuten sanottu, niin en, en kauheasti tiedä näistä jutuista. Mutta ehkä se ei haittaa. Ehkä Se riittää, että tietää vain sen, mitä siitä tarinasta kerrotaan, ja minähän sen sitten lopulta kerron, sen tarinan. Mutta en tiedä, millaista on olla perheen äiti takatalven piskaamalla parkkipaikalla odottamassa ruoka-apua. Mutta siitä kuitenkin kirjoitin. Mä itse asiassa sattumoisin, kuuntelin Bookbeatistä joka tosin tätä podcastia ei sponsoroi, mutta kaikki sponssiraha ja kaikki raha on kyllä tervetullutta. Mä kuuntelin sieltä tämmöiset kirjat kuin Tartunta ja Pakopiste, jotka käsittääkseni molemmat oli korona-ajan antologioita, eli näissä oli useampia tekstejä koronan ajoilta, kirjoittajilta ja koronasta joko hyvin henkilökohtaisella tasolla tai sitten jotenkin pohtivammin yhteiskunnallisella tasolla, että mitäs nyt on tapahtunut yhteiskunnallisesti ja mihin tässä kenties mennään. Mutta vaikka tällainen vahingossa on tehnyt ikään kuin kotiläksyä aiheen puitteissa, niin en kyllä kauheasti muista näistä mitään. Että Antti Holmasi ja puhui jostain, kun ne New Yorkissa jahtas rottia. Ja sitten tämä yksi suomalainen tunnettu miesnäyttelijä, ei Tommi Korpela, vaan se toinen, niin tota, kirjoitti siitä, kuinka hän sitten sai burnoutin ja, tai kuinka hän niin kuin, kuinka vasta korona jotenkin joutui pysäyttämään. Korona ja sairastuminen muihin sairauksiin niin sai hänet sitten pysähtymään tämmöisestä päättömästä ja päättymättömästä työputkesta. Ja ehkä muuten siellä oli sitten yhteiskunnallisempia katsauksia, mutta niistäkään en oikeastaan kauheasti muista mitään. Mutta mus tuntuu, että nämä kirjat oli jotenkin semmoinen ehkä turvallinen tapa vähän niin kuin varovasti kurkata itse taaksepäin korona-aikoihin. Mä luulen, että monille ehkä ne ajat on niin kuin kivuliaita tai hankalia. Enkä mä nyt ehkä mitään oivalluksia saanut. Ja ehkä omaa korona-aikaani niin jotenkin ympäröi semmoinen just niin kuin pysähtyneisyys ja stagnaatio, mutta ei ehkä semmoiset suuret mieleen tai mielen järkkyyteen kohdistuneet niin kuin uhat tai ahdistukset tai muut sellaiset. Mutta eihän se kiva ollut tietenkään. Mutta ehkä näitä tekstejä kuunnellessa niin... Ehkä sieltä jotain ajatuksia sivus tai nousi pintaan, mutta minun niin on kauhean vaikea sanoa jotenkin henkilökohtaisella tasolla mitään kauhean mielekästä Ehkä niin kun sellaiset ongelmat tai muuten niin pohdintaa vaativat ajatukset tai asiat elämässä liittyisit kuitenkin muihin, muihin asioihin siinä elämäntilanteessa kuin koronaan. Mut Niin, en mä tiedä. Mä valmistuin siinä koronan kynnyksellä ja sitten vaan rötväilin menemään sen jälkeen pysähtyneessä maailmassa. Etkä en mä sikäli sitten kuitenkin suosittelen näitä kirjoja, vaikka nyt en ehkä sikäli myy niitä hyvin, koska en kauheasti muista niistä mitään. Tai ehkä jos nyt kauheasti rutistaisin, niin voisin muistaa jotain. Vaikka nyt sitten spekulaatioista siitä, että, että tota, mitenkä nyt isoja yrityksiä on nyt sitten vaikka turvattu koronan aikana tai mitenkä valtaa on käytetty ja muuta semmoista, mutta sikäli suosittelen näitä. Tämä pakopiste taisi olla enemmän semmoisesta, semmoisesta niin kuin pysähtymisnäkökulmasta, mutta sikäli nyt korona kaiken pysäytti ja varmaan tämä, nyt siihen oli selvästi reaktiona tämä kirja, mutta jos joku teistä kuulijoista on pistämässä pystyyn antalogiaa oikeastaan mistä tahansa aiheesta, niin pyytäkää minua kirjoittamaan sinne. Olisi kiva saada joku aihe ja otsikko ja sitten kirjoittaa vaan, jos ei muuta, niin vaikka omasta elämästään. Se olisi ihan mainiota ja mukavaa. Mutta ehkä mä toteaisin, että tässä jaksossa oli sellaisia Tällä kertaa toivottavasti tämä on ollut teille sellainen turvallinen laskeutuminen kenties korona-aikojen reflektointiin tai muuhun sellaiseen. Kentien tämä tosiaan tartunta- ja pakopisten nimiset kirjat löytyvät ainakin BookBeatistä. Ja voisin ehkä tähän samaan hengenvetoon, mä en ole tässä podcastissa tehnyt vielä oikeastaan suosituksia tai mitään semmoisia toistuvia segmenttejä, mutta haluan suositella peliä nimeltä Before Your Eyes, eli silmiesi edessä. Se maksaa vissiin kympin, ja tässä pelissä, tietokonepelissä, ohjataan tätä peliä silmiä räpäyttämällä, ja sen mekaniikan avulla kerrotaan kenties yksi lempitarinoistani. Olin täysin myyty tämän tarinan ja mekaniikan edessä. Sitä suosittelen mitä syvimmin teille, rakkaat kuulijat, eli Before Your Eyes-peli. Suosittelen myös tämän podcastin jakamista kaikille rakkaille, läheisille ja ystäville, joiden tiedet nauttivat tällaisesta podcastista. Ja palautetta saa laittaa. Instam kramsissa käyttäjällä nimelle pilkulleen. Minä olen siellä. Turkka sanomaan hei. Pitäkää huolta, pitäkää huolta ja pitäkää huolta. Kotka kuittaa.